0: domingo de este mes eh, el mes de, de misiones ¿por qué? porque queremos de forma regular como iglesia estar considerando algunos aspectos de las misiones no queremos remitir las misiones solamente al, al contexto de una conferencia misionera o un mes misionero, sino que como iglesia iglesias santas eh, iglesias sanas, la Biblia nos muestra que la iglesia en sí debe vivir misiones, debe comprender misiones y debe actuar a favor de las misiones Ahora, siempre cuando tenemos conferencias misioneras, se habla de cómo debemos dar a misiones. Y creo que eso estamos bien entrenados como iglesia. Doy gracias por la generosidad de ustedes, hermanos, porque sin lugar a dudas, por la ofrenda generosa que damos a la ofrenda misionera, podemos estar teniendo parte en diferentes ministerios. Tenemos dos misioneros que están en Ecuador, uno que está ya sirviendo activamente, otro que está rumbo a Ecuador. Tenemos un misionero que está actuando en en Maip otro tenemos en a ver ...en Amor, que ahora todavía está en Quinta Normal... ...pero va a estar saliendo de nuestra iglesia... ...el hermano John Moncada, para fundar una nueva iglesia... ...pero también nos gustaría, como congregación... ...poder ir trabajando esa área... ...para que a medida que Dios nos envíe obreros... ...podamos entrenar obreros y ellos quieran salir... ...también como iglesia demos un apoyo mayor... ...un apoyo eh, generoso a estas familias que están saliendo... ...como la, el caso del hermano John... ...como el caso del hermano Mauricio... Pérez, que a ustedes conocen, pero hoy no voy a hablar de la economía, ya no quiero que usted piense que cada vez que hablamos de misiones se trata de dar su plata, tampoco quiero hablar acerca de misiones como a veces solemos ocurrir y, y conversar que debemos, debe usted darse para ir al campo misionero, si somos honestos estaba leyendo un artículo que hablaba de que muy pocos hermanos de las congregaciones están considerando el campo misionero, y el artículo hablaba un poquito acerca de la consideración de tener un viaje misionero con hermanos de la iglesia para poder sembrar la visión misionera y que hermanos quizás puedan considerar entregar su vida a tiempo completo. Y decían que de, del 100% de estos hermanos que van a estos viajes misioneros, que en las iglesias, por lo menos en Estados Unidos, son muy pocas las iglesias que hacen esto, solamente un 5% de, ese, de esos hermanos Toma la decisión de entrar al campo misionero. Estamos hablando de un contexto bien pequeño. Tampoco quiero hablarte de que debes entregar tu vida, porque eso debes mostrarlo Dios. Sabemos que a medida que estudiamos la palabra, maduramos el conocimiento de la Escritura, Dios va colocando un deseo, una convicción, coloca personas alrededor de ti, a lo mejor que te plantean la, la, la inquietud, el desafío, a lo mejor de considerar. Bueno, Y es Dios obrando, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero siempre hablamos que misiones se hacen con las iglesias que envían y gracias a Dios por la Iglesia Bautista Libertad, porque está siendo una iglesia enviadora de obreros y damos gracias a Dios por eso, no solamente las misiones se hacen con el dinero que enviamos ni con las personas que van, sino que a veces hablamos en conferencias de misiones que misiones se hacen con las oraciones de los santos. Y quizás este es el factor más olvidado en cuanto a las misiones pero es uno de los más importantes cuando hablamos en el mes de misiones con respecto a lo que debe ser la actitud de nosotros como iglesia misionera para poder orar, por la salvación de los incrédulos y de eso quiero hablar el día de hoy en el libro de Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, que muchas veces se toman estos capítulos para distraer la atención, para plantear la, la, la duda hipotética de que si Dios ama a algunos y aborrece a otros, ese tipo de pensamientos está como casi consumiendo iglesias de la doctrina similar a la nuestra, que casi están abandonando el evangelismo porque están pensando, bueno, como Dios escogió al algunos y va a hacer todo lo imposible para salvar a esos algunos, entonces nosotros no, no debemos tener tanto celo. Algunos dicen, bueno, debemos tener más celo porque no sabemos quiénes son los escogidos, pero no está hablando tanto de eso este capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos, sino que está haciendo un paréntesis el apóstol Pablo para hablar de cuál era el anhelo de su corazón hablar un poquito de cuál era su, su preocupación mayor, hablando de que él, como un misionero, en el campo misionero tenía una incertidumbre mayor que era que más personas conocieran a Cristo Jesús. Y él era un misionero a los gentiles, él iba de todas las ciudades griegas y romanas de la época predicando el Evangelio, haciendo muchos discípulos y en el libro de Hechos vemos sus viajes misioneros, sus tres viajes, pero él también estaba preocupado por su pueblo. Por eso a veces hablamos, como misiones, hablamos de misiones que debemos preocuparnos por todo el mundo y está súper bien, hermanos. Pero ¿qué pasa con los de nuestro pueblo? ¿Qué pasa con nuestros familiares? ¿Qué pasa con nuestros amigos? ¿Qué pasa con nuestros conocidos que no conocen a Cristo? Y una de las facultades que el apóstol Pablo nos va a enseñar en estos capítulos es el, el poder de la oración en la salvación de las personas ¿alguna vez ha imaginado que usted puede ser la respuesta de la oración quizás de alguna persona? vemos en el libro de Hechos capítulo 10 que hay una persona llamada Cornelio era un varón justo era un varón gentil él estaba orando a Dios pero él no era salvo era una persona muy religiosa pero no conocía el Evangelio de Cristo. Y por otro lado estaba Pedro, si tú te acuerdas de Pedro, el gran apóstol, también estaba orando, Dios le estaba mostrando que no debe solamente predicar el Evangelio a judíos, sino que también a gentiles como Cornelio, pero ambos estaban orando y Dios estaba obrando en el corazón de Cornelio, pero a la vez estaba obrando en el corazón de Pedro y Dios obró en ambos lados de la cuerda, para que la salvación de Cornelio pudiera ser efectiva. En el predicador, como la persona que necesitaba la salvación. ¿Y sabes que Cuando hablamos de la oración, tenemos que comprender que fue la oración que Dios preparó a Cornelio para que pudiera recibir el mensaje, pero fue también la oración lo que ayudó a Pedro para que pudiera ir a compartir el mensaje tenemos que ver en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1. Acá habla el apóstol Pablo acerca de esto mismo. Versículo 1 dice, «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne» que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo estaba orando acá y estaba diciendo, tengo dolor, tengo un pesar, tengo una pena, y no es una pena pequeña, es algo fuerte. Porque hay gente de mi familia de carnal, hay gente de mi nación que no conoce a Cristo. Y mi dolor es tan grande que si yo pudiera darle mi salvación para que ellos puedan ser salvos y yo ir al infierno, lo haría. Imagínate el corazón de acá del, del misionero. Imagínate ahora el corazón del amor por las almas que tenía esta persona que estaba orando por la salvación de estas personas. Y sigue hablando todo el capítulo 9, de cómo Dios no ha abandonado al pueblo de Israel, que Él siempre ha amado al pueblo de Israel, ha sido fiel a sus promesas, aunque ellos han sido infieles, Dios seguía siendo fiel, y el capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, aquí está hablando con la iglesia, está hablando con creyentes, y dice, hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón, y mí, ¿qué dice la Escritura? Y mí, a Dios por Israel, ¿es para qué? El capítulo 10 de Romanos es un capítulo que a veces ocupamos para compartir el Evangelio. Si tú has ocupado el camino de Romanos, empezamos en Romanos 3, mostrándole a la persona, todos somos pecadores. Bueno, el pecado hace separación entre tú y Dios, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Vamos al capítulo 6 y mostramos que la paga del pecado, que es muerte y bueno la persona ya está como sintiendo la carga sintiendo el peso de recibir a su salvador y le mostramos pasajes como que la gracia de dios puede dar salvación al creyente solamente deben creer y recibirlo porque dios nos amó tanto que murió por nosotros en la cruz y lo llevamos al capítulo 10 al versículo 9 y 10 que son los más conocidos quizás de este capítulo donde mostramos que si creemos con si confesamos, perdón, con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, pueden ser salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y podemos presentar el plan de salvación, pero te das cuenta que antes de llegar a esos pasajes, el apóstol Pablo, él estaba orando. Decía, hay un anhelo, hay algo fuerte en mi corazón que no me permite estar tranquilo porque quiero que estas personas también sean salvas. Cuando Pablo da el mensaje, no lo hace sin orar antes. Y a veces eso nos falta como cristianos. A veces esperamos el día sábado para ir a compartir el Evangelio al sector, pero durante la semana, ¿cuánto estamos orando por las almas? Antes de venir al evangelismo, ¿cuánto estamos con una carga, con un pesar por la gente que no conoce a Cristo. No solamente tirar un folleto y ya cumplimos nuestra misión, es que esas personas puedan conocer a nuestro Señor. La oración es la obra más grande que usted pueda hacer, porque cuando oramos, Dios obra. ¿Lo entiende, hermanos? Lo, lo puede comprender a cabalidad, el anhelo del corazón del creyente se revela en su oración a Dios. Y vamos a ver el día de hoy tres principios que podemos aprender para poder orar correctamente por las misiones. En primer lugar, debemos comprender que debemos orar para que los perdidos sean salvos. Eso es lógico. Cuando oramos por los misioneros, debemos orar para que los misioneros alcancen a perdidos. ¿Cuántos oramos de esa forma? ¿Amén, hermanos? Ya. Si no está orando de esa forma, quizá hoy Dios va a colocar el peso en su corazón para poder orar. No todos podemos ir al campo misionero. Yo tengo un corazón quizás de salir en algún momento al campo misionero, pero si Dios no me lo permite, bueno, quizás yo no voy a limitar mis oraciones hasta cuando yo salga, tampoco a lo mejor voy a ser un misionero, y quizás usted que está acá no va a ser un pastor o un misionero, pero todos podemos orar. ¿Cuántos podemos orar? ¿Amén? Todos los que estamos acá. Por ende, todos los que estamos acá podemos tener parte activa en el campo misionero. Alguien dijo que nuestras oraciones van donde nosotros no podemos ir. Y eso es maravilloso. Porque no solamente podemos orar por el misionero, podemos orar para que el misionero cumpla su rol de que los perdidos puedan llegar a ser salvos, que ore por el progreso del Evangelio. Las iglesias avanzan de rodillas, dijo una persona. No, no significa que usted debe ir caminando rodillado ya no, ni haciendo mandas, ni cosas por el estilo, sino que la oración, hermano, la oración. Y una oración con intención, el llevar el mensaje del Evangelio va a requerir más que el esfuerzo e ingenio humano o los recursos materiales que podamos dar, requiere del poder de Dios. Por eso cuando oremos por la salvación de los perdidos, debemos orar por algunas cosas. Por ejemplo, para que el Evangelio progrese. Ore para que hayan puertas abiertas para los misioneros. ¿Sabes qué? A veces los misioneros están en el campo misionero comenzando iglesias, golpeando puertas, invitando personas y si tú has salido de ese mismo trabajo que hacemos como iglesia de vez en cuando, acá en el sector, tú puedes darte cuenta que no es fácil que una persona abra la puerta de su casa. Todo lo contrario. Pareciera que incluso si tú vas vestido como venimos a la iglesia el día domingo, te dicen ¡Ah, es este de Jehová! ¡Pah! Y te cierran la puerta rápido. No quieren saber nada de ti. Y si tú quieres hablarle de Cristo, probablemente te van a decir, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero saber nada de una iglesia. Y la gente está cerrada, pero como Cornelio, en el caso bíblico, quizás Dios está obrando en el corazón de incrédulos para que cuando tú llegues, quizás, o el visionero llegue, la persona pueda estar receptiva de escuchar el mensaje. De salvación, La oración debe preceder a nuestra predicación del Evangelio. En primera de Timoteo, acompáñenme por favor ahí, vamos a buscar varios textos el día de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver acá que el apóstol Pablo está orando está exhortando a la congregación, aquí al joven pastor Timoteo, a que haga algunas cosas. Versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por, ¿qué dice? Todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, fíjate bien, ¿qué dice la Escritura? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Te das cuenta que Pablo está hablando de que antes de que prediquemos el conocimiento de este verdadero evangelio que puede salvar al pecador, debemos orar antes? A veces ocupamos este texto para hablar de las autoridades. Ya, debemos orar por nuestro país, debemos orar por nuestra nación. Queremos vivir quieta y reposadamente, perfecto. Pero debemos orar por la salvación de ellos primeramente. Debemos orar para que ellos puedan conocer al Señor, que sus vidas puedan ser transformadas por el mensaje del Evangelio, porque sin predicación no hay transformación. Andrew Murray, un, un escritor de los tiempos antiguos y predicador, escribió, el que moviliza a la iglesia cristiana a orar le dará la contribución más grande a la evangelización mundial que se ha hecho en la historia. Si podemos ser una iglesia que ora, vamos a ser una iglesia que adora y que predica por eso cuando oramos hermano no solamente para pedir a Dios cosas es realmente rogar al Señor que Él pueda conceder la petición que Él pueda ser glorificado a través de lo que estamos pidiendo. Porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír y va a conceder su petición. El Evangelio avanza mediante el poder de la oración, hermanos. Debemos orar para que puertas puedan ser abiertas. Debemos orar para que los corazones se abran ante el mensaje del Evangelio. En el Antiguo Testamento hay un profeta... El, el discípulo de Elías, llamado Eliseo, y estaba ahí a, a, a aprontarse ante una batalla y toda la gente estaba desanimada, estaban pensando que iba a haber una derrota contundente y en Segunda de Reyes, capítulo 6, él dice, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Y después de eso, él terminó de orar, la gente miró y vio que la victoria ya la había dado el Señor ya habían visto el poder de Dios a veces nosotros podemos cerrarnos pensando nuestro sector es tan difícil que no puede ser alcanzado con el mensaje las religiones han llegado tan fuerte que bueno, no quieren abrir las puertas a las personas bueno, es tan difícil que un incrédulo pueda ser salvo en nuestra época hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? ¿amén o no? no hay nada imposible para Dios por eso cuando oramos debemos confiar plenamente que Dios puede salvar quizás a ese familiar en su familia que está completamente cerrado para el mensaje del Evangelio. Podemos orar por nuestros amigos que creemos que nunca van a conocer a Cristo, pero que a lo mejor Dios hace una obra en la vida de ellos y pueden conocer, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice segunda de Timoteo, perdón, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, pero solo la luz del Evangelio puede alumbrar los corazones de la persona. Debemos orar para que los, los pecadores puedan entender quiénes son delante de Dios. Que no hay religión, no hay bautismo, no hay cosas buenas que podamos hacer para ir a reconciliarnos con el Padre. Juan 14, 6 dice que el único camino, la verdad y la vida, ¿quién es? Jesús. Y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él. Por eso debemos orar, Señor, abre los ojos de esas personas. Hazle entender su necedad. Hazle entender la necesidad que tienen ellos de conocerte como Señor y Salvador. Debemos orar para que el Evangelio sea dado a conocer en poder, dice la Escritura. Cuando hablamos, el, el mensaje del Evangelio, a veces la gente necesita convicciones fuertes a veces la gente no es tan incrédula como nosotros pensamos a veces solamente quieren razones poderosas pero cuando alguien predica el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu el que convence y no nuestros argumentos. Por eso cuando predicamos el Evangelio y el misionero va a predicar el mensaje del Evangelio, debemos orar para que él lo predique con el denuedo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que él abre el terreno de su corazón para que pueda plantar la semilla, la semilla y debemos orar para que ese misionero halle buena tierra en corazones. Y que Satanás no venga y arrebate esa semilla. Porque esa es la obra. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con una tarea espiritual. Tú puedes pensar, pero si tiramos más folletos, más gente va a llegar. No siempre es así. Porque podemos hacerlo en nuestras fuerzas, pero debemos hacerlo en las fuerzas del Señor. ¿Amén, hermanos? No debemos solamente tener conocimiento humano. Dios va a obrar, va a hablar, va a actuar en el incrédulo, Isaías 55.11 nos da una promesa de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, amén por eso no, no pierda la esperanza, no pierda la esperanza que el misionero no está creciendo su iglesia, todo lo contrario, ore para que la palabra que él predique pueda hallar buena tierra para que la palabra no vuelva vacía, ore después que hable al incrédulo sobre Cristo, para que ese misionero pueda también hacer un seguimiento a lo mejor la persona no ha sido salva, pero a lo mejor con algunas visitas puede seguir habiendo la oportunidad de compartir el mensaje y puede llegar a la salvación. Tengo un buen amigo que trabaja en otra iglesia, que él venía a la iglesia por una chica al comienzo. Y él venía y estuvo como dos o tres reuniones asistiendo a la congregación y después de dos o tres reuniones donde escuchó claramente el mensaje del Evangelio, alguien se le acercó, le presentó el Evangelio y pudo conocer a Cristo. Y doy gracias a Dios porque él pudo conocer a Cristo, porque es un hombre muy usado por Dios todavía allá en esa iglesia. Pero imagínate cuánta gente como él. A lo mejor tú invitas a alguien a la iglesia y no recibe a Cristo a la primera. No se preocupe, hermano, le invitando, siga orando por él, siga presentándole el Evangelio, porque Dios puede obrar en el corazón de las personas. Por eso ore por las misiones, para que los perdidos sean salvados. En segundo lugar, ore para que misioneros sean enviados. Oremos porque más obreros sean enviados al campo misionero. Cristo dijo en Mateo 9.38, la única petición que vemos de Cristo, una rogativa a sus discípulos en los evangelios, es que oren por más obreros. Y dice, rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Ore para que el Señor envíe más obreros. ¿No gustaría que de acá de la iglesia salieran varias familias misioneras a, al campo misionero? ¿Amén, hermanos? Debemos orar por eso. No debe ser un fracaso estar enviando familias constantemente. Todo lo contrario. Debe ser lo, el, el éxito que debemos tener como iglesia. Algunos van a salir para realizar la obra. Otros deben tomar su lugar. Quizás usted es la persona que va a tomar el lugar de las personas que van a salir pero debemos estar dispuestos a que Dios use obreros, ore por los obreros para que ellos puedan seguir trabajando, los que ya están en el campo misionero. A veces tenemos misiones 3D ahí en la, en la muralla y está, tenemos misioneros que no estamos apoyando, iglesias que a lo mejor usted y yo no tenemos una parte en el dar económico, pero ¿podemos orar por esas iglesias? ¿Podemos orar por esos misioneros? ¿Y sabes qué? a lo mejor Dios va a orar a través de tus oraciones. A lo mejor alguien que va a llegar el día domingo a esa congregación y conozca a Cristo, puede ser porque tú estás rogando al Señor que ese obrero pueda estar trabajando fiel y ese obrero pueda ser animado a través de tu oración. Ora por tu pastor, ora por los misioneros, pídale al Señor que dé mucho fruto y que los mantenga fieles al Señor. Ore por los obreros para que sean eh, lejos de las tentaciones, que ellos puedan seguir siendo diligentes en su trabajar. Pablo dijo a la iglesia en Romanos 15, ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. No es, no es algo... Egoísta pedir que otro ore por ti. De hecho, Pablo estaba como misionero necesitando la oración. Y dice, por favor, ora por mí. Ora, porque la necesito. Hermano, oremos por los misioneros. Oremos porque ellos necesitan nuestras oraciones. Oremos para que... De confianza, fe a esos misioneros que están comprometidos con la obra del Evangelio. Mire, algunos textos que nos pueden ayudar a ver esta necesidad. El libro de Efesios, capítulo 6, hablando de la batalla espiritual, el versículo 18 y 19 dicen lo siguiente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿y qué dice el apóstol Pablo y por? por mí. Fíjate lo que sigue diciendo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Colosenses capítulo 4, mira, acompáñame rápidamente ahí, Colosenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 3, o presta atención en pantalla, quizás va Alison a ayudarnos con eso. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra, ¿qué dice? Puerta, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo estaba en la cárcel y estaba diciendo, hermanos, oren por mí, y la oración no fue para que el Señor me saque de la cárcel. No. Él estaba diciendo, oren por mí, porque acá en la cárcel conozco tantos soldados, tanta gente que no conoce a Cristo, pero ayúdenme orando para que Dios me ponga esas puertas abiertas para dar a conocer por qué estoy preso. Imagínate, ahí estaba el apóstol Pablo en una cárcel, encadenado, con los grilletes y gente se acercaba y quizás la gente conocía al apóstol Pablo, lo conocían como un fariseo, alguien celoso de la religión judía y le preguntaban, ¿y tú por qué estás acá? Si conocemos tu vida, no haría nunca nada malo, ¿por qué estás acá? Bueno, te quiero dar a conocer por qué estoy preso. Y empezaba a predicar el mensaje del Evangelio. Y quizás mucha gente conocía el mensaje del Evangelio mediante lo que Cristo hacía a través del apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice, Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Hermanos, debemos orar para que el mensaje del Evangelio corra, no camine, no avance, que corra. Imagínate cuánto necesitamos que el mensaje llegue a nuestra nación, porque lo que necesita nuestra nación no es mejor educación, no es mejores pensiones, bueno, quizás sí necesita esas cosas, pero no va a satisfacer la necesidad mayor que tiene no. el ser humano que es la necesidad del perdón delante de Dios. Y ese perdón solamente lo pueden hallar mediante la predicación del Evangelio, el arrepentimiento y la fe que pueden tener esa persona. Dios responde las oraciones en lugares donde nunca podrá ir usted, con personas a las que nunca podría ver quizás, y de formas que nunca podría imaginar. Pero ¿sabes qué? Dios responde la oración. ¿Amén, hermanos? Vamos a encontrar en el cielo... Quizás a alguien que se nos acerque y nos agradezca y diga, gracias, porque por tu oración un misionero fue a mi casa. Por tu oración y por tu dar a misiones, quizás una iglesia estaba ahí para poder compartir el mensaje, no solamente a mí, sino que también a mi familia. Imagínate lo hermoso que sería estar en el cielo con una iglesia que tuviera ese, ese testimonio. Segunda de Corintios 2.11, Pablo escribió, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Sabes qué? A veces nuestras oraciones van a ser respondidas en el cielo, no acá en la tierra, pero aún así debemos seguir orando. Debemos orar para que los perdidos sean salvos, debemos orar para que Dios envíe más obreros y les mantenga fieles en su ministerio, pero en tercer y último lugar, y ya con esto acabo, debemos orar para el que el Señor te use a ti. Es fácil, hermanos, orar, Señor, envía obreros, que otros sean obedientes, que otros sean fieles. Pero es difícil orar quizás considerándote, Señor, quizás si tú quieres que yo vaya, también yo quiero estar dispuesto. Quizás si no quieres que vaya, déjame acá en la iglesia, pero ayúdame a que pueda enviar a más, que podamos ser fieles en eso. Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, respondió ante la petición de Dios, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías no empezó a mirar alrededor y empezó a buscar, ah, ¿Carlos? Ah, yo sé que él estuvo en el seminario, yo sé que él terminó la preparación, bueno, y todavía no ha salido quizás debe salir, quizás tú debes responder al Señor, o quizás Bastián, yo sé que él ya terminó el discipulado, él está constantemente saliendo al sector, quizás Dios quiere que él vaya. Isaías no hizo eso. Isaías escuchó y respondió, envíame aquí, envíame. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que tú me uses. Si nadie más quiere, yo quiero ser usado por ti. Y esa debe ser la oración. No debe orar para que otros sean usados, sino debe orar para que usted sea usado. Quizás usted, no, como dije anteriormente, no va a ser un pastor o un misionero, pero igual puede ser usado en la obra del Señor. Igual puede trabajar para el Señor. Charles Spurgeon dijo una vez, no tienes el deseo de que otros sean salvos, entonces usted tampoco quizás sea salvo. Puede estar seguro de esto. Fuerte. Pero a veces nos sentamos en la iglesia... Esperamos que Dios nos bendiga, pero recordemos que Dios nos bendice para bendecir a otros. Dios obra en nosotros para obrar a través de nosotros. Y si Dios no está obrando en nosotros, quizás una oración que debes orar es para que Dios te use a ti. Quizás, ¿cómo Dios puede usarte? Ore para que usted sea un vaso útil para el Señor entregue el control de su vida al Espíritu Santo pídale que llene su vida y su labio de la verdad de Dios pídale que le dé sabiduría para saber qué decir si a lo mejor alguien de su familia viene a la casa y no es salvo y se presenta a la puerta abierta pídale de nuevo para decirlo con confianza busque a alguien que le pueda ayudar a compartir el Evangelio ore por una oportunidad de parte de Dios a veces nosotros decimos pero no tengo ninguna oportunidad pero a diario Dios nos está dando oportunidades. ¿Sabes qué? Yo aprendí esa lección con mi esposa. Siempre pensaba, es que la gente está encerrada. Y de repente estábamos en una fila del banco y yo iba a hacer un trámite, volvía, mi esposa estaba ahí en la fila del banco y de repente la hallaba conversando con una dama y me decía, espera un cachito que le estoy presentando el Evangelio. Ah, ya, sí, ningún problema, me voy a dar una vuelta más. Y terminaba y volvía y ella ya estaba orando con la persona para que la gente recibiera a Cristo. Decía, ¿cómo busca oportunidades en mi esposa? Estaba ahí embarazada con una guata gigante. Ya los últimos días de, del embarazo de Joaquín, estábamos en el control en la clínica de todo ese monitoreo que le hacen antes de, del embarazo. Y de repente me dice, amor, ¿me puede acercar la Biblia? Quiero leer un ratito. Y ella se pone a leer. Y estaba la matrona ahí. Y me dice, ¿puedes ir al baño, por favor? Yo voy al baño, vuelvo. Y veo que la matrona estaba sentada al lado de ella, en ese sillón donde estaba mi esposa con la Biblia, le decía: "Me puede ayudar a leer por favor y empezó a compartir el mensaje del evangelio, buscando la oportunidad, buscando a las personas y quizás a veces yo tengo tantas excusas para no compartir el evangelio, y quizás usted está buscando tantas excusas para no compartir el evangelio, pero dios te puede usar a ti como puede usar a otra persona solamente tienes que estar dispuesto para ser usado por el Señor amén hermanos y debemos buscar la oportunidad debes hacerte amigo de la gente debes conocer a la gente ore por la oportunidad porque cada día puede ser la oportunidad que Dios puede usarte para compartir el Evangelio pero debemos orar también para que cada día tú puedas ver las oportunidades ora también para que Dios quite tu ceguera espiritual John Burian dijo usted puede hacer más que solamente orar después que ha orado pero no puede hacer nada más que orar hasta que haya orado. La idea es lo siguiente. Usted puede tratar de predicar a la persona sin orar y no va a lograr mucho. Pero lo primero que debemos hacer como cristianos es orar. Y orar con intención. Orar con pasión. Orar con un anhelo de nuestro corazón. Orar para que Dios conteste nuestras oraciones. La Biblia enseña mucho que a veces no tenemos las peticiones que hacemos a Dios porque oramos mal oramos egoístamente, pero cuando oramos conforme a su voluntad, Dios nos oye y concede nuestra oración. Y estoy convencido, hermanos, que si oramos por las misiones, Dios va a responder nuestra oración. ¿Amén, hermanos? Porque misiones es el corazón de Dios. Una ilustración y con esto acabo. George Müller era un predicador de los tiempos antiguos. Él era bautista. Y él tenía una pasión muy fuerte por compartir el Evangelio. Él tenía un hogar de niños donde él lo fundó con sus recursos de su familia y todo. Y a través de eso y sus predicaciones mucha gente recibían a Cristo. Pero él estaba orando por cinco de sus amigos de toda la vida que no eran salvos. Y él decía, ¿cómo yo puedo predicar el mensaje del Evangelio y gente puede ser salvada pero mis amigos? La gente que está más cerca de mí no puede ser salvo. Y estuvo orando 32 años y solamente tres de sus cinco amigos recibieron a Cristo. Y él siguió orando, orando, y después de 56 años, él llegó al fin de su vida sin que sus amigos fueran salvos. No sabemos bien el cómo ni el cuándo, pero cuenta la historia y las biografías que otros escribieron de este predicador que después de un, un tiempo los dos amigos recibieron a Cristo. Qué hermoso, ¿eh? porque a veces nosotros podemos pensar, Dios no responde a nuestra oración, pero debemos seguir orando. ¿Amén, hermanos? Debemos seguir pidiendo al Señor, debemos seguir rogando por la salvación de las almas. Quizás no vea la respuesta inmediata, pero siga orando, hermano. Quizás Pablo no vio la respuesta inmediata de la salvación de los judíos, pero siguió orando, siguió persistiendo. Quizás algunas cosas prácticas que nos pueden ayudar, si usted está orando por una persona, haga una lista. Yo tengo una lista orando por, por ejemplo, mi papá que no es creyente. Yo estoy orando regularmente por mi papá. Si alguien me, me pide oración por alguna persona en particular que no es creyente, yo lo tengo en mi lista y oro por la salvación de esas personas. Haga una lista con nombres de personas, busque un compañero de oración, busque con quién orar. Quizás puede ser su cónyuge, quizás puede ser un buen amigo, pero busque con quién orar. Y quizás después de eso, después de haber orado por la persona, invítelo a la iglesia. Quizás usted puede tener la excusa de decir, pero yo no sé cómo compartir el mensaje, no hay problema. Acá hay personas que pueden ayudarle. Amén, hermanos. Acá hay personas que pueden sentarse con ellos, abrir la Biblia y mostrarle claramente cómo esa persona puede ser salvo. Por eso quiero animarte, hermano. La oración no lo debemos ver como algo inútil. Todo lo contrario, es el poder que energiza a las misiones, por eso oremos de la forma correcta, oremos ahora que están saliendo familias ahora a fin de año para abrir iglesias oremos para que sean efectivos oremos para que Dios dé recursos a esas familias oremos para que ellos puedan llegar al campo y encontrar campo fértil, porque necesitamos más iglesias de sanas doctrinas predicando el mensaje correcto ¿cuántos se comprometen a orar por las misiones? ¿amén hermano? te quiero animar ora por las misiones vamos a orar y vamos a terminar voy a invitar al hermano Felipe que nos dirija en la oración y luego pasamos al tiempo del culto unido